0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. La verdad, no vaya a quedarse con, con cupo y entonces eh, quede afuera. Eh... Hay una temática que se va a estar tocando Que realmente yo la siento bien de Dios Se va a estar tocando el tema Mujer rompe tus límites ¿Cómo ven el tema? Mujer rompe tus límites Y entonces se va a estar hablando De cosas que en algún momento Llegan a limitar a la, a la mujer Y cómo hay que romper esos límites En el nombre del Señor Para ir más allá más allá. Entonces, este realmente la temática está muy de Dios. Yo le digo a usted, los esposos, que apoyemos a las hermanas para que vayan. Ahí encárguese usted, los niños, encárguese usted, pero que su esposita pueda ir, porque eh, así la manda y al rato le viene, le viene nueva, aleluya. La misma, pero nueva. Entonces, este es de, de, de aprovechar y así hermanos pues en el nombre del Señor poder sacar adelante ¿cuándo es el retiro? es el 8 y 9 de septiembre estamos ya a un mes, 8 y 9 de septiembre eh, así que eh, el valor es de 65 dólares así que vaya preparándose para eh, poder eh, así ir a ese retiro vamos a, hoy sí nos ponemos en pie para nuevamente ya descansar un ratito nos ponemos en, sobre nuestros pies para leer una porción bastante conocida, vamos a leer eh, Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, vamos a leer. Capítulo 24, vamos a leer del Evangelio según San Lucas. Muy conocida la porción. Y vamos a... Versículo 13, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Y aquí, verso 13... Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y yo le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo Que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que Él vive No dice gloria a Dios Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón, entonces ellos contaban, las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido, al partir el pan, gloria a Dios, gloria al Señor, vamos a orar, Vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique en su palabra. Levante sus manos y aquí tenemos ya peticiones, hermanas, hermanos. Dice por nuestra hermana Marlene, por sanidad. También Elvia Díaz, por sanidad. Vamos a, a orar eh, por fortaleza también. Así que vamos a, mira, el Señor, que Él se glorifique levantemos nuestras manos y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia te damos gracias Señor por esta tarde, este momento en el cual podemos disponernos Señor a recibir el consejo de tu palabra Señor habla a nuestras vidas Espíritu Santo toca nuestros corazones aliéntanos en esta tarde háblanos por tu palabra y a ti Señor hemos de dar siempre el honor y la gloria Padre en el nombre de Jesús queremos rogarte también por estas peticiones Señor que han llegado hasta este altar queremos rogarte por la vida de José Señor por la vida de esta hermana Marlene por sanidad Padre amado ponemos su vida en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret, obra para sanidad. Por Elvia, Señor, también que tú traigas sanidad a su cuerpo. En el nombre de Jesús, donde quiera que ella esté, Señor, lleva esa sanidad. Rogamos, Señor, por cada vida. Los amigos que están en este lugar, Señor, tócales. A los creyentes también, tócanos, oh Dios. En el nombre de Cristo por quien te damos gracias Padre amado, a ti el honor y la gloria, y háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, amén Señor, y amén, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Hemos esta esta tarde, esta mañana, esta porción tan conocida de las Sagradas Escrituras en la cual eh, eh, básicamente eh, se nos narra eh, el momento en el cual eh, dos de los discípulos del Señor aparentemente hermanos eh, eh, comienzan en alguna manera a abandonar la tarea o el llamamiento que el Señor les había dado para regresar hacia la tierra de Maús Ellos eran de esa tierra Eran de la tierra de Maús Y de pronto ¿qué pensemos hermanos Aunque la Biblia no nos dice Pero de hecho eran discípulos Y no nos dice cuando ellos Fueron llamados al discipulado Pero supóngase que tal vez Hacía un año, dos años o tres años Que el Señor los había llamado Precisamente para que ellos Dejándolo todo Le siguieran y se convirtieran hermanos en seguidores de, de él. Ahora resulta que estas, estos dos personajes van descendiendo hacia Emaús, Van regresando hacia eh, el lugar de donde el Señor básicamente un día los había sacado. Fíjense que. Jerusalén está más o, más o menos a unos eh, mil, mil, mil pies de altura de, del mar, es decir, es una ciudad que está en alto, en, 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 en torno a lo que es el mar, que implica que la mayoría de ciudades que, que rodean a Jerusalén son ciudades que están abajo de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad en alto y aquella ciudad está abajo Igual como la parábola que el Señor un día habló Ustedes se acuerdan de aquella parábola del buen samaritano ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿La, la, han, la han escuchado La Biblia dice que el Señor les narra la historia De un hombre que desciende, baja de Jerusalén a Jericó Y en ese transcurrir de ir hacia abajo lo asaltan Ahora, obviamente, el punto del Señor es la misericordia, pero el hecho de que una persona eh, baje, no solo de manera literal, sino que hay algo simbólico, hay algo figurativo en el peligro que hay de descender, de hermanos, de descender de las posiciones a las cuales el Señor nos llama. Yo no sé, pero pero usted debe recordar que nosotros vivimos en un mundo que está constantemente en movimiento. O sea, lo estático realmente no existe. O sea, aunque este púlpito está estático, no lo está. Aunque usted está sentado y parecería estar estático, no lo está. La tierra sigue girando. La tierra va dando vueltas, su ciclo de rotación y además de traslación va, va girando. Nunca se está hermanos realmente quieto. Nunca. Es decir, Dios creó la tierra, el cielo de tal manera que siempre se está en movimiento continuo. Y entonces la vida hermanos es algo que está en movimiento. Siempre vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. La vida en el sentido eh, físico, obviamente el niño va creciendo, va creciendo Se llega una etapa en la cual ya se llegó a la madurez emocional o física cual sea Y ya no se creció, pero desde ese momento en que usted dejó de crecer Usted va para atrás, guste o no guste Y se haga los arreglos que quiera hacerse hermana Uno ya va para atrás igual el hombre no guste o no llega un momento en donde si se dejó de crecer entonces se empieza a, a, a decrecer y, y empieza aunque es una etapa igual no se no se hace viejo uno de la noche a la mañana Igual así como creció en 30, 40 años Empieza el descenso igual paulatino Pero se va hacia, hacia atrás Y entonces la vida humana es así Y la vida cristiana es exactamente igual En la vida cristiana nunca se está estático En la vida cristiana o vas subiendo Como la luz de la aurora O vas como el cangrejo para atrás No sé, no existe el hecho de que eh, somos exactamente igual al año pasado no, o se es mejor o peor persona, o se es mejor o se es peor, pero no somos iguales, no somos los mismos, cambiamos, eh, estamos en un movimiento hermanos constante. Entonces cuando en la Biblia se presenta obviamente el hecho de que una persona desciende físicamente de un lugar de arriba hacia, hacia obviamente hacia abajo, eh, a veces hay una referencia simbólica en donde sin darse uno cuenta uno puede ir descendiendo y descendiendo y, y, e ir perdiendo más bien claridad hermanos en la vida si no, si no es el hecho de ir hacia, hacia arriba el hecho de que uno está decreciendo o que va descendiendo, estos van descendiendo poco a poco van abandonando la comunión con los apóstoles, van abandonando eh, su nivel de confianza, estos hermanos que un día vieron a Cristo resucitar muerto vieron a Cristo levantar paralítico vieron a Cristo sanar a los ciegos, a Cristo sanar al sordo ahora van pero con una fe que está en los suelos desesperanzados van sin esperanza van desanimados pero más yo veo que van desorientados los veo perdidos y es que hermano en la vida así como se está en movimiento constantemente querramos o no es bien fácil perderse o sea uno puede trazarse metas y puede trazarse hermanos un sinfín de propósitos y un sinfín de pero cuando menos siente lo más seguro es que uno se pierde hay un momento en el cual uno puede llegar a perderse en la vida Así como eh, hablamos literalmente, que usted va, conduce y de repente se perdió y ya no hay hacia agarrar para acá, hacia agarrar para la derecha, si me meto aquí y, y entonces en esa afán se asusta y empieza a ver para dónde agarro porque me he perdido. Así pasa, así van estos dos perdidos, hermano, sin un rumbo o, o, o van. De, de, descendiendo hasta Emaús, pero van hermano, básicamente dejando abandonando el propósito del Señor y sobre todo en una situación en la cual básicamente van van perdidos miren van tan tan perdidos pero tan perdidos que el Señor tiene que ir a ver cómo les ayuda Ahora, el punto es que obviamente la vida eh, uno uh, jamás no creo que haya alguien que de una vez se proponga desde que tiene conciencia yo voy a ser un picarazo voy a ser un ladrón voy a ser un no por lo general hermano si usted le pregunta a una persona que cayó en vicios no, no no crea que desde que nació dijo voy a ser prostituta y eso es lo que me gusta hacer no hubo un momento en que se perdió hubo un momento en que la orientación la brújula de la vida se pierde y entonces en esa desorientación es que básicamente uno, el rumbo es como el hogar. ¿Qué pareja hermano va a venir y se va a casar o se van a acompañar? Porque uno ni se casa, solo se acompaña. ¿Pero qué pareja se va a acompañar con la ilusión de que tenga un marido que le pegue? No O un marido que la maltrate. ¿Quién? ¿Quién quiere fracasar en el hogar? ¿Quién quiere fracasar en una relación? Nadie, hermano, se va a casar pensando en que, en que la mujer a saber cómo le va a pagar. No, uno se casa ilusionado, se casa pensando en que le va a ir bien, pensando en los hijos que va a tener, pensando en que se van a amar, pensando en que así como los cuentos y se casaron y fueron felices para siempre. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanto hogar destruido? ¿Por qué tanto matrimonio, hermanos, que ya ni se aguanta? Se perdió el rumbo. Se perdieron sencillamente, hermanos. Hay momentos en la vida donde de repente uno ya ni sabe dónde está parado. Ya ni sabe ni siquiera quién es. Ya no sabe si, qué hacer con el hogar, si abandonarlo, si dejarla, si dejarlo, si seguir esta carrera, si seguir lo otro, si seguir este trabajo, si seguir lo otro. Hay momentos de encrucijada en los cuales parecería, hermanos, que uno se va, se va perdiendo. Pero mire, mire qué precioso es el Señor, insisto, Dios es lindo y maravilloso, hermanos. Que cuando Él ve que algún hijo se le está perdiendo. Aleluya Él si sí es el buen pastor hermano Que cuando ve que alguna hija Se le está descarriando O se va perdiendo Él sabrá siempre aparecer Como en este caso Aquí van dos frustrados Van desilusionados Hermanos van eh, eh, Que eh, con la fe Hasta los zapatos eh, 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 Van básicamente retornando Hacia lo que fue probablemente su vieja vida o probablemente iban pensando y hoy qué vamos a hacer bueno volvamos pero si no nos sale acá probablemente hermanos lo que sí se sabe es que iban descendiendo o volviendo de donde un día el Señor los había sacado ahora sin rumbo o con rumbo pero un mal rumbo una mala dirección porque ya el Señor les había llamado para ser pescadores de hombres, ya el Señor los había llamado para predicar, les había llamado para que les sirvieran, pero ahora van descendiendo. Ahora probablemente van con un rumbo, pero no es el rumbo que Dios quiere, igual perdidos, como cualquiera se puede se puede perder en un momento dado. Mire cuántos casos hay en la Biblia de gente que se perdió, Saúl. Saúl cuando Dios lo llama para rey No lo llama para que, que fuera Lo que llegó a ser, no Lo llama para que reinara Saúl dice en la Biblia que era un hombre Con humildad tan, Tanta humildad que dice que que, 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 que que se creía Menos Se creía que cuando lo, lo, No sé si se la historia pero cuando A Saúl lo van a ungir por rey Se había escondido Mire qué tremendo se había escondido no estaba Saúl pidiendo rey, no, él se, pidiendo reinado no si cuando Samuel lo llama se había ocultado se había escondido y por qué te esconde es que yo soy el más pobre es que cómo voy a reinar pero pero viene el Señor en su misericordia le da un destino le da un propósito lo va a hacer rey sobre todo Israel pero qué ocurre en el camino se pierde en el camino eh, eh, hermano viene y empieza a, a enorgullecerse, el que había sido llamado para servir comienza a querer ser servido, eh, empieza hermanos a llenar su corazón de orgullo, comienza a no hacer la voluntad de Dios sino su propia voluntad comienza hasta, hasta que se pierde o Sansón el, el gran caudillo el gran hombre de Dios hermano llamado para ser libertador el hombre que ha experimentado la mayor fuerza física que de repente el Espíritu de Jehová venía sobre él y se llenaba de tanta fuerza que podía hermano liquidar a todo un ejército enemigo pero qué pasó con Sansón se perdió, Dios lo había llamado para ser rey, para ser líder, lo había llamado para ser ejemplo, lo había llamado para ser caudillo sobre toda su, 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 su nación, sobre Israel, pero viene, se pierde, ni le había salido bigote cuando empieza a andar con impías, se le empieza a descontrolar a, a, al padre, a la madre lo habían criado bajo el nazareato bajo la ley bajo las normas más preciosas de la escritura pero al nomás tuvo decisión lo primero que hace es andar con impíos se enamora de una inconversa eh, eh, y ahí empieza después agarra vicios y se vuelve vicioso se vuelve hermano un hombre que va de licor tras licor después se empieza a andar con prostitutas hermano Sansón llega a, al colmo que básicamente pierde la brújula pierde el rumbo de su existencia y en lugar de haber sido un hombre que hubiera formado un hogar una familia sentirse realizado sirviéndole a Dios y sirviéndole al prójimo hermano termina Sansón ciego y sirviéndole al diablo en lugar de servir en el templo de Dios termina Sansón sirviendo en el templo de Dagón se perdió y es que es fácil hermano insisto llegar a perder la razón de ser de las cosas y uno, bien uno se puede desorientar hay cosas que lo pueden desorientar a uno hermano qué cosas hermanos pueden hacerlo desorientarse a uno o, 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 o qué diríamos apartarse del propósito del Señor como estos que ahora van de regreso al mundo casi algunos vino por ahí pensando en volver, ah, que es el último culto, me voy a echar hoy, dijo. Allá a ver qué pasa, dijo. Pero ya pensando en volver, en retroceder, como decíamos en, en la mañana, se imagina, hermano, que, que los creyentes no se desalentaran, que los creyentes no se desanimaran, que los creyentes, no. Eh, 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 hermano, todas las iglesias estarían repletas pero qué ocurre por qué tanto cristiano un día predicó, profetizó, habló lengua y hoy están perdidos, se perdieron hermano se perdieron, se desalentaron, se desanimaron eh, eh, porque para, para llegar a descender, para llegar lo primero que ocurre es el desaliento o sea un cristiano puede llegar a perderse y hasta terminar en el mundo con un primer paso, cuál es Desaliento, desaliento, desánimo. Cuentan por ahí la historia de que un día el diablo se cansó de ser diablo y dijo ya no quiero ser más diablo. Voy a subastar todas mis armas y se reúne toda la mafia, hermanos, para ver qué arma le agarraba Ahí puso el diablo. Pau, odio, ahí puso hermano el diablo Pau, envidia, ahí puso el diablo eh, Pau, la avaricia, ahí puso todas las Armas que él utiliza para hermano Liquidar a los hombres y a cada, a cada A cada arma le había puesto un precio y ahí andaba Capone y andaba todo el Chapo Guzmán y todos los mafiosos hermano, viendo qué, qué arma le compraban Al diablo y uno de los mafiosos más pícaros, de repente vio que había un arma que el diablo la tenía aparte, una herramienta bien usada, pero tan usada que hasta él había perdido el filo. Y aquel le dijo, bueno, y eso, esa arma vieja también la está vendiendo, ¿y por qué está tan usada? Ah, le dijo el diablo, esta es la más cara de todas, le esa, viendo a ver que no creo que me la puedan comprar porque como es la más cara si es la más antigua la más, más, más usada ni si lo ni, ni filo tiene ¿Cómo se llama y el diablo le dijo esa arma se llama desaliento porque ha sido la primera y la más útil de todas las armas porque media vez le entro más a uno de estos hermanitos de la palabra viva dijo el diablo y le logro entrar en desánimo Ya me lo acabé dijo el diablo Ese es el primer paso Para hermano ir, ir, ir Hacia abajo es el desaliento Desanimarse ya no hay Mire mire. la palabra ánimo Sabe qué significa La palabra ánimo Es prontitud Solicitud es decir Tener deseos de hacer las cosas Y ya Así como cuando ir a cobrar el chequecito, vea que no se aguanta porque para ahí si hay ánimo, porque ir a cobrar el cheque. El ánimo es ese, el ánimo es, es tener solicitud, ve acá, es estar presto para hacer algo con solicitud. El desánimo es lo contrario, el desánimo es no tener deseos de hacer las cosas. Un matrimonio en el cual ya están desanimados Y, y ya están no, Ya ella ya no quiere, ya no quiere Él tampoco, ya no se animan ya Pero ni para la intimidad se animan Desanimaron eh, 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 Un hogar hermano puede llegar a caer en el desánimo En el desaliento Un cristiano que está desalentado Ni a la reunión familiar quiere ir ya Cumplir el privilegio le cuesta Porque ¿qué pasó? Se desanimó, se desorientó eh, Hubo algo que le, le quebró la brújula Y ahora anda perdido Pero ¿cómo llegó a andar perdido? Se desanimó, se desalentó Entró el desánimo en su vida Para ya no continuar luchando por la pareja luchando por el hogar luchando por la vida luchando hermanos por aquellos objetivos pero viene la pregunta ¿por qué se puede desanimar un cristiano? ¿por qué puede venir el desaliento a la vida? hay varias razones mire muchas razones pero que una, una, hay varias así eh, una, una hermano oiga bien muchos se desalientan cuando no reciben la respuesta Que quieren de parte de Dios Usted tiene una necesidad Hay algo y está pidiendo Y hay una pero Dios no le contesta Vean el cuadro Nosotros esperábamos Nosotros creíamos Que Él era el, el Cristo Que Él era el salvador pero las cosas no salieron como yo quería. Cuando una de las cosas que más lo desanima y más lo pueden llevar al tropiezo a uno. Es cuando las cosas no salen como tú quieres. Salieron al revés. Salieron todo lo contrario. Y entonces cuando las cosas salen al revés. O cuando Dios no nos contesta como queremos. Le entra el desánimo a uno. Y el problema es que si no arregla el desánimo va a caer en frustración y ahí sí está grave la cosa. Porque hay gente que la frustración está así, a un pasito de la depresión. Mire, desaliento, frustración, depresión. Desaliento, frustración, depresión. ¿Y por qué razón? Porque Dios no me contesta como yo quiero. No ha contestado mi petición. Y el diablo empieza a trabajar. Ah, y tanto que le servir Ah, y tanto. Y ya ves cómo estás. Y ya ves cómo te tiene Y que el Señor, el Señor le al diablo, hermano. Pero pues no me diga, ¿cuántas veces no le ha ocurrido a usted que tal vez usted deseaba una cosa, pidió y no salió? Y es que, hermano, en la vida cristiana... Dios sabe el momento que va a contestar, Él sabe de qué manera va a compensar, pero uno a veces se encapricha en algo. Y de viene, viene, viene el hecho de que, por otro lado, uno, uno, uno tiene espera, espera, ¿qué, qué, qué, qué espera usted de su esposo? Las mujeres que esperan de su esposo, o cuando se casó, pues, o se acompañó, ¿qué esperaba de su marido? Yo esperaba que me tratara como reina, que me cuidara, que... y le salió bárbaro, mudo, que no se le saca ni un te quiero, solo para pedir es bueno. Claro, una mujer puede llegar a desilusionarse, hermano, porque el marido le salió chueco, no como ella que era. O ustedes, ¿cómo esperaban que le saliera la mujercita? Ah, como esperaban que saliera. Ah, que fuera una mujer atenta, servicial, sujeta, amorosa. Y le salió meromacha, mandilona. Uno, uno se frustra. Puede llegar obviamente hermano un estado en el cual básicamente por el hecho de que no tengo la respuesta o no me salieron las cosas como yo quería frustración y va puede ocurrir hermano puede ocurrir la frustración puede ser que intentemos y fracasemos puede ser que nos haya salido esto mal o lo otro y entonces a causa de eso hermano venir el desánimo otras cosas que lo desaniman a uno y grande grandemente es la compañía con la que usted anda. ¿Con quién se junta? Porque aquí dos desaliñados se juntaron. ¿Cómo se dieron cuenta el uno el otro que eran desaliñados? A saber, hermano, pero uno empezó quizás a murmurar y el otro yo. Y como estaban en la misma sintonía, es cierto, ya viste que no sé. Mire, y, y lo peor, se van y se van hablando. Así hay muchos que se van y se van hablando, hermano. Y estos se van y se van hablando y se van murmurando. Y como eso es así, el desaliento es contagioso, hermano. Y de repente uno está bien, pero se, se topó con un desaliñado, Hermana, hermano, tenga cuidado que oye, tenga cuidado con quien se junta, tenga cuidado con quién, porque en toda relación es vital, sobre todo en nuestra relación con el Señor. Que lo que escuchamos, lo que oímos Puede ser para aliento o para desánimo de tu vida Hay personas que en la iglesia Yo se los he dicho, aquí en la iglesia hay gente que asusta hermano Hay hermanos que asustan Que lo que van a hacer es desanimarlo a usted Desanimarle, acabarle su fe Hermano hay gente que está en la iglesia con propósito diabólico Hermano cómo puede ser sí, hermano, Si hermano la, la parábola dice Que el, el sembrador salió a sembrar su semilla Ah pero detrás vino el adversario El enemigo del dueño de la viña Y se puso a sembrar Pero era cizaña Cizañudos <risa> Hermano y dice la Biblia, mire no lo digo yo, la Biblia dice que empezó a crecer, Fíjense. primero salió el sembrador y él sembró y empezaron los trigos bien chulos a salir. De pronto en un descuido de los viñadores, labradores se mete el enemigo y siembra cizaña y una de las características de la cizaña es que crece bien rápido. Si sí, acaba de convertir y quiere tener el púlpito. No, es tremendo. La Biblia dice que... No, no, mire, no lo digo. La Biblia dice que cuando Cuando el dueño llegó a ver la viña, si, si, si estaba del tamaño del trigo, la, la cizaña. Pero ¿quién sembró la cizaña? ¿Quién la sembró? El enemigo quiere decir que en la iglesia habrá gente que está puesta por el enemigo, hermano. No, yo no lo estoy diciendo a usted, yo no sé. Espero que no, que usted sea de bendición. Se fueron. No, y espero que usted sea de bendición en la iglesia. Pero no descartemos, hermano, que habrán agentes, emisarios, los sabrán que van a pretender hacerlo tropezar por supuesto desanimarlo que ya no se congregue que quite la mirada del Señor y la ponga donde no debe de estar pero allá uno de bayunco si se deja hermano eh, 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 embaucar entonces mire de dónde viene el descontrol el perder el rumbo Usted debe solucionarse de, de decepcionarse, de desalentarse y de dónde viene el desaliento viene número uno hermano sencillamente viene en primer lugar de que las cosas no siempre son como queremos, Entonces, aquí entra un factor bien importante y ese factor se llama madurez Madurez, cuando un cristiano es maduro Y sabe que hay cosas que él va a pedir Y Dios se las va a dar Y hay cosas que no van a salir como él quiere Pero es maduro Pero el problema es que la iglesia Está lleno de niñas y de niños hermanos, Con bigote y son niños en la fe Media cosita y ya se espanta Niñitos y niñas. La iglesia se debe llamar el kindergarten. Misión cristiana kindergarten. Porque ahí anda desanimada porque el líder le dijo, no sé, ahí anda desanimado porque el supervisor no le dio el aplauso por lo que hizo. Desanimado porque no llegaron a orar por usted. Es pues que nosotros esperábamos que él iba a ser el libertador Esperábamos que él sería el Cristo Esperábamos que él restauraría a Israel Sí, él va a restaurar a Israel y es libertador Pero a su tiempo todavía no era el tiempo de restaurar Israel No era tiempo para Israel ya viene el tiempo para Israel Israel enfrentará Grande tribulación Pero de ella será librada, Y viene el tiempo Del reinado Para Israel Pero hay cosas Que se van a dar No a tu tiempo No a tu antojo Sino al tiempo De Dios Y bajo la voluntad Del Señor Por eso Para no desanimarse En la vida Hay que tener Madurez que si fracasó y no le salieron bueno las cosas Vuelva a intentarlo Y si fracasó vuelva a intentarlo Y si fracasó vuelva a intentarlo Vuelva una vez más Vuelva a tirar la red Vuelva a tirarla Métase más profundo Vuelva otra vez a tomar la red E inténtelo Lo peor que usted puede hacer o yo es quedarnos La madurez se requiere en la vida Para que cuando vengan las desilusiones Claro nos van a afectar porque no somos de hierro Vas a llorar porque es lógico Pero sigues en la fe Sigues confiando en el Señor Que no salió muy bueno el marido Pues tiene que luchar y ver Cómo hace para darle para adelante pues que el hijo se perdió y, y no salió como esperábamos hay que luchar hay que confiar la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa dice la palabra no baje la guardia no baje la guardia estos inmaduros, hermano, ¿verdad? Dijeron, no, que creíamos que era. Que... Y entonces, ¡pum! Ya, de regreso. Y ese es otro detalle que es fundamental, hermano, para, para poder enfrentar. Y es realmente y honestamente una de las claves para mantenerse siempre en la marcha. Óigame aquí, ¿sabe cuál es? Es tener clara, pero muy clara, muy claramente quién es nuestro Señor para nosotros. Ellos no conocían a Jesús, hermano pero no eran discípulos, sí pero pues no lo conocían, hermano pero no dieron tres años, sí pero no lo conocían. Cuando el Señor se les aparece para empezar ni, ni sienten ya la presencia del Señor hermano, mire cuán grave puede caer uno, es que la iglesia ha cambiado. no el que cambia es uno hermano, estos dos iban caminando y el Señor con ellos y no lo sienten. Aquí la gloria de Dios puede estar, pero si uno hermano, aserrado, si uno anda desorientado, a la par llevaban al Señor y no lo reconocían, no lo sentían. Pero iban caminando, se les apara, se les pone a la par y entonces él, 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 él le escucha y qué pláticas son estas. Ya ve que a Dios le importa con quién habla usted, a Dios le importa con quién anda chateando, aleluya. Porque eso lo puede animar O lo puede desalentar a uno ¿Qué pláticas son estas que andáis? Ah, oiga, oiga esto Ah, acaso tú eres el único forastero Que no sabe lo que ha ocurrido ¿Y qué ha pasado? Le digo el Señor se hace, El Señor se hace como que no sabe A ah, de Jesús Nazareno varón profeta Vaya Para ellos Jesús era profeta Y hay gente en las filas cristianas que para ellos Jesús, sí, un gran hombre, eh, eh, un profeta, pero no lo que realmente es, hermano. Mire, ¿por qué estaban estos así? Porque para ellos Jesús era un profeta y es cierto que Jesús es profeta. Es cierto que Él es maestro, es cierto que Él es apóstol, es cierto que Él es evangelista, es cierto, pero también es cierto que Él es rey de reyes, Señor de señores, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es Yeshua, Él es Amalgama, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Verbo que se hizo carne. En el principio era el verbo El verbo estaba con Dios Y ese verbo Se hizo carne Y anduvo entre nosotros Y nosotros le vimos, le tocamos Yo le pregunto ¿Es Jesús su Salvador? ¿Su Señor? ¿Su Señor? ¿Su Salvador? ¿O, o es católico? Porque el problema con los católicos No es que no crean en el Señor Ellos creen en el Señor El problema es que creen mal con perdón de los católicos, si hay algún católico, hermano, el problema es que no creen como debe de ser. Ven a Jesús sí, como como el hijo de María. Ven, pregúntele si ya lo aceptó como salvador de su vida. Imagínense qué desconfianza le tienen al Señor que no lo aceptan ni lo reciben como salvador. Si hay algún católico acá con respeto, usted sabe lo que le estoy hablando. Si yo le digo a usted, acepte a Marillita, usted la acepta inmediatamente. El problema es que Marillita no salva a nadie, no puede. Marillita no puede sanar una enfermedad. Marillita no puede, hermano, eh, perdonar un pecado. Marillita no puede liberar a un endemoniado. Jesucristo, el Mesías, él sí puede, puede liberar, puede sanar, puede operar milagros. Él sí puede perdonar el pecado más grave y limpiarlo con el poder de su sangre preciosa. Claro, él sí puede. Pero a veces nosotros somos, creemos que Jesucristo, a, ayer eh, eh, tuvimos una actividad eh, muy bonita, pero no podíamos entrar porque, hermano, yo tenía años, pero años de no ver una, ¿cómo se llama? Una procesión, hermano. Gential detrás del muñeco Que yo no hallaba si reír ni o llorar Por un lado dan Da lástima, hermano. Imagina cargando al Cristo, según ellos, hermano. Miren ¿Qué, qué, qué Cristo el que tienen. Ahí lo andan colgadito. Ahí lo tienen clavado. Es un muñequito que lo llevan para acá y para allá. Ese no es Cristo, hermano. Ese, ese no es nuestro Cristo. No necesita que, que lo andemos cargado. Él carga con nuestros problemas. Él nos toma en sus manos y nos brinda seguridad. Eh, no está allá en la cruz. Ya dejó la cruz y, y, y hermanos, si es cierto que en la cruz vertió su sangre, el Señor hoy está sentado a la diestra del Padre esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies para venir con poder y gloria. Pero obviamente eh, eh, la cuestión es que ¿qué que pasó? ¿Por qué uno se puede desanimar? ¿Por qué porque no tiene claro quién es Dios, hermano? Usted no tiene que preocuparse cierto, entra, entra preocupación Estamos en un punto bien fregado eh, El mundo está loco Y los barcos de guerra y van Y que corre y que no sé qué Pero tranquilo hermano Nada va a pasar Si no es la voluntad de Dios Y yo le digo algo Yo le digo algo para que ocurra algo bien feo y fuerte, que estremezca al mundo, la iglesia ya no va a estar aquí, cuando venga la gran tribulación, la iglesia se ha ido con el Señor, ¡aleluya! Por eso que, que va a estallar la bomba, que no estalla, que el otro se pone, eh, tranquilo, está seguro que mientras estemos aquí en la tierra, tranquilos, Ah, que mire, que nos quieren echar, que no nos quieren aquí. Hermano, si, si Dios nos quiere aquí, aquí nos van a tener, aunque no quieran. Y si Dios nos quiere por otro lado, ¿qué sabemos los planes de Dios, hermano? ¿Qué sabemos, hermano? Uno, no, uno debe estar plenamente confiado en el Señor. Ahora que Él va a tener protección sobre su pueblo y protección sobre su iglesia, lo va a tener. Y el que vela por Israel, también velará por su pueblo. ¡Velará! 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 ¡Velará por nosotros! ¿Por qué se va a desilusionar? ¿Qué? ¿Usted cree que es imposible que, que su esposa, que su esposo tranquilo Hay poder en Dios para hacer nuevas todas las cosas Desilusionados Pensando que Jesús era un profeta que había muerto Que los había engañado y el Señor a la par de ellos oyendo pero se imagina qué misericordia de Dios, ¿verdad? Qué es que el Señor sí, Él es, Él es, es que el Señor es bueno. Él es bueno, hermano. Yo los linchos a los dos se los cuento. Pero Él no. A pesar que, hermano, yo, 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 yo los lincho, no porque hablen de mí, y van hablando del Señor, hermano. Se van hablando de Él. ¿Usted dejaría que alguien hable mal de su Señor? No, uno no se pone para las orejas. Pues. Que hablen mal de uno, pues ni modo. Pero, pero, pero del Señor que hablen. Yo hablando mal del Señor. Y siendo el Señor, Señor. Todavía los escucha. Los va oyendo. Sale al encuentro de ellos, hermano. No para. para para terminar de perderlos No para terminar de liquidárselos No es que es la misericordia Más grande de Dios hermano Que cuando ve que alguno de sus hijos Se va perdiendo o se va desanimando Él siempre saldrá A nuestro encuentro Donde quiera que vayamos Él va a aparecer bendito sea El nombre del Señor Porque escrito está en su palabra que aún si somos infieles Él permanece fiel Por amor de su nombre Él es el buen pastor Que busca a las ovejas hermano Él va y encuentra estos, esto y, 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 y trata con ellos Y lo que va a hacer el Señor Es tratar con el desaliento Tratar de que se animen Tratar de que vuelvan otra vez Y agarren la línea correcta Que Dios quiere que anden yo le pregunto, ¿habrá alguno aquí que se siente así mero desorientado, que perdió la brújula en la vida? No, honestamente. Que siente que ya no sabe ni para qué está Ni para qué vive, no sabe qué dirección Tomarse quedarse, irse, hacer esto Hacer lo otro, que, que quizás Hasta consigo mismo no haya desorientado ¿Sabe por qué lo trajo el Señor hoy? Porque iba a ver esta palabra Y esta palabra lo que le dice a usted Es que Dios te ama Y aunque hayamos perdido el rumbo Él sale a tu encuentro Él sale a tu encuentro Él sale a tu encuentro Él sale al encuentro y yo para solo terminar obviamente el Señor va a tratar con el desaliento Pero hay dos cosas hermanos que a mí me llaman la atención acá La primera es que el Señor los va oyendo y, y, y cuando los escucha Empieza el Señor a traerle la palabra, hablarle de la palabra Desde Moisés a los profetas, lo que se decía del Mesías y Ellos oyendo, escuchando hasta que llegaron Porque llegaron hasta, hasta donde iban Quizás a sus casas, al casa de alguno de ellos. Y entonces, por ahí eh, me llama la atención que a veces el Señor, hermano, a veces, si somos muy tercos, Él nos deja. Porque Él nos va llamando. Él, Él nos llama a, a tiempo, nos avisa con tiempo. Eh, eh, nos, nos llama a que nos reorientemos, nos llama a que le busquemos, nos llama, hermanos, a que aquellas cosas que no son agradables las dejemos. Pero si uno es terco, llega una que el Señor lo va dejando a uno. Y él bien pudo revelarse, y aquí estoy, ¿qué les pasa? Vámonos de regreso a Jerusalén, pero no, dejó que llegaran hasta el tope. O a sea, veces Dios, hermano, deja, igual que el pródigo, que el Señor dejó que llegara hasta lo peor, pero no lo dejó ahí. No lo dejó en la posilga, no lo dejó en los cerdos, no lo dejó sino que fue movido a misericordia Y los ojos le fueron abiertos, ¡Qué tremendo Es tremendo porque no lo dejó ahí el Señor, no lo levanta igual a llegaran. Pero aquí está hermano, que, que cuando veo esto hermano yo veo realmente algo maravilloso, extraño totalmente como decía en la mañana Pero maravilloso porque el Señor va y se hace como que se va de largo dice, No, no, no quédate, quédate, quédate Mira que ya, ya viene la noche, eres un extranjero, eres un forastero Mejor pasa y quédate con nosotros Pasa adelante y quédate que, que se hace tarde Y el Señor entra Pero el Señor tomó una actitud Totalmente hermano eh, que desubica. Porque si a usted le invitan a la casa, a un hogar, ¿qué va a hacer usted? Usted llega, toca, espera que le abran y después ¿qué hace? Usted está expensa de lo que su comensal le haga a su invitado, su, su anfitrión. "Venga, siéntese por aquí." Y a usted viene y se sienta. Eh, mire ya le vamos a servir la comidita y entonces eh, mire mire acá eh, eh, por lo general si a uno lo invitan a comer uno espera que le sirvan pues o no, pues sí, porque el dueño de la casa es el otro yo solo soy un comensal, un invitado pero aquí el señor viene y él comienza a tomar el pan ¡Qué abusivo ¿verdad? él comienza a partir el pan él comienza a servirle a, a, a estos, se imagina hermano ese es amor extraordinario, después de que se lo han estado comiendo, él le va a dar, él le va a servir hermano, pero aquí hay un secreto, un detalle tremendo hermano, ¿Qué implica que Jesús haya tomado esa posición porque me parecería un abuso ¿no? Casi que él abre la puerta, va, aquí va y empieza como que él se torna en anfitrión y los anfitriones se tornan en comensales, en invitados. Y empieza y toma el pan y lo bendice y lo parte el pan. Y él tomó la acción. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es el detalle aquí? Que nunca las cosas van a mejorar, ni vamos a, a salir del desaliento que hay hasta que aprendamos a darle el control de nuestra vida y el control de nuestros problemas a Él, a Él. Deja que Él parta el pan. Deja que Él parta. Ya deja el pan en la mesa. Deja que Dios tome el control de tu matrimonio, hombre. Nunca vas a cambiar. Deja que Dios te cambie. Por ti misma no vas a poder Deja que Dios tome el pan Y Él arregle las cosas Cuando el Señor va a esa casa Y empieza a portarse como dueño Es porque esa casa ahora le pertenece a Él Yo le pregunto a usted ¿Cómo está su casa? ¿No será que los líos que andes Porque usted es muy dueño de sus cosas De sus cosas y de sus casas Y hace cosas que Dios no quiere Pero como usted es muy dueño de usted sí mismo y hoy desanimado, desalientado, desubicado, desorientado en la vida. ¿Por qué? Deberíamos de ser como, decía, como Noé. Imagínense, ve, vean a Noé. Metido en esa arca. Casi un año más. Pero, pero el arca no, no era un barco. El arca no tenía ni timón. Noé ni sabía para dónde iba Él sencillamente había confiado y creído en la palabra de Dios Que le dijo métete en esa arca ¿Cuántos días iba a pasar? Noé no sabía ¿Cuántas meses iban a morir o no? Noé no sabía ¿Por qué no se ve? Uno es frustrado, uno es desalentado, porque no confió confío plenamente en Dios, hermano. La Biblia llama que fue varón de fe de justicia que creyó al Señor, y lo que hace no es sencillamente dejarse correr en el río de Dios y dejar que Dios lo lleve donde Dios diga, dejar que sea Dios el que tome el control del arca. Confío plenamente. O sea, a veces nos pasa, hermano, que el control lo queremos tener nosotros En el matrimonio Quiere controlarlo todo usted Hasta el marido quiere controlarlo ¿Qué le pasa? O el hombre O los hijos Ya están grandes Y queremos tenerlos controlados Como que fuera No, déjenlos. Que tal vez se van a equivocar Pues tienen que aprender de la vida Los problemas a veces no se arreglan Porque uno quiere tener el control de las cosas Y aquí la vida funciona Cuando usted le entrega el control Cuando tu arca Está en las manos de Dios Cuando digas que Él lleve Como Él quiere Hacia donde quiere Y esa es una Y la otra es que dice la Biblia Que cuando ellos vieron cómo Jesús partió el pan se les abrieron los ojos y dijeron, "Él es Jesús." ¿Sabe por qué? Porque nadie parte el pan como Jesús lo parte. Jesús tenía alguna manera particular de partirlo. Yo no sé cuál era, no sé si es que usaba las manos, si usaba algún utensilio. Yo no sé, pero nadie parte el pan como Jesús lo parte. ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando usted haga las cosas, no como usted piensa, ni su abuelito le enseñó, sino como Dios manda. La cosa le va a cambiar. Cuando empecemos a vivir de acuerdo a lo que Dios dice que usted debe, y yo debemos de vivir. En donde a veces hay que pasar por altos sentimientos, hermano. E, e, intereses, Porque vamos a hacer de acuerdo a lo que la Biblia dice que yo debo de hacer. Cuando usted hace como Jesús, cuando usted hace conforme la palabra, entonces la cosa cambia. Pero si queremos seguir haciendo las cosas a nuestro antojo, ahí vamos a estar. ¿eh? Pero una cosa es certísima, una cosa es verdadera, es que por muy perdidos que estemos, el Señor en su misericordia siempre va a aparecer para alentarnos, para que tú le des el control de ese problema que ya te tiene loco, ya loco, ya no haya ni qué hacer con ese problema, entrégueselo al Señor, entrégale su vida a Cristo, entrégale al Señor el rumbo de su vida, deje que Él lo lleve donde Él quiere. No camine por usted, no tome una decisión por usted. Cada decisión que tome debe de ser seguida por una palabra de Dios. Si usted se somete a la voluntad perfecta de Dios, no, hombre, hermano. Pero si le pasa igual que esto, hermano, ya, para, abajo. Dios los había mandado a las pocetas y ellos para el otro lado, hermano. Y que a veces uno así es. Pero el Señor sale el encuentro. Los anima, los alienta al grado que dice que cuando vieron al Señor resucitado Se animaron y dijeron esta palabra No la dice la Biblia pero tuvieron que haberla dicho El Señor si sí cumple Porque aunque dudamos Él si sí cumple Porque aunque pensamos que no iba a, 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 a solucionar sí lo hizo Porque cuando lo vieron bien vivo Si ellos mismos lo habían visto bien muerto y ahora lo ven bien vivo Dijeron ellos en verdad Él es el Cristo el hijo del Dios viviente Que murió y al tercer día Resucitó con poder y gloria Se levantaron hermano Tuvieron ánimo Entonces por último ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó A solas A comer con el Señor? Yo sé que usted está ocupado Sé que es un hombre ocupadísimo Yo lo sé Igual una mujer ocupadísima Tan ocupada Que anda con la lengua de fuera ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para todo Pero no para estar a solas con Dios Yo como no tenemos tiempo Para sentarnos con Él Hacer un stop Hacer un alto Les hablé al principio ¿Qué hace usted si se pierde en el camino? Seguir andando Se va a perder más hay que hacer un stop. Pararse ahí. Y yo, para dónde agarro. Por eso dijo Isaías: Preguntad por las sendas antiguas y mirad. Pa paraos en los caminos, dijo el profeta Jeremías o Isaías. No de los dos, pero no dos digo esto. Paraos en el camino. Andas perdido, párate. Y mira la senda antigua ¿Cuál fue el resultado? Mirad hacia atrás, mirad la senda antigua Y andad otra vez por ella ¿Se acuerda cuando usted solo era vigilia, ayuno y qué? ¿Ah? ¿Se acuerda? Pregunte por la senda antigua Haga un alto, piense, piense bien dónde estuvo la situación, piense bien. Haga un alto, hago un stop y siéntese con el Señor cara a cara. Y dígale al Señor lo que le frustra, dígale al Señor como quien se sienta con el amigo. Para ese un ratito de estar con el Señor es suficiente hermano. Para que todo lo que anda dando vueltas en la cabeza Se asiente, aleluya Y uno vea la luz Hacia donde debe de ir Y andar Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida Y necesita oración